0: NRK Velkommen til KK-debatt, debatt på litteraturhuset KK i Stavanger. I dag er tema Aktiv dødshjelp License to Die eh, Vi har et eh, lite, men kompetent panel med oss i dag eh, Vi har eh, med oss Morten Horn som er overlegg i nevrologi på Oslo universitetssykehus som også sitter i rådet for legeetikk til legeforeningen. Vi har med oss Andreas Wahl Blomqvist, som er lege i spesialisering, allmennmedisin, og som er kjent samfunnsdepartant. Velkommen skal dere komme her. Eh, <tøk> vi skal starte eh, denne debatten med en innledning fra hver av deltakerne, der de skal redegjøre litt for sitt syn på aktivt dødskjelp, eh, sine begrunnelser, og gjerne litt om de, hvordan de har kommet der
1: til. Så Morten Horn, eh, vær så god. Ja, tusen takk, og takk for bli invitert til Kørland katedralen Man blir litt sånn suspekt når man blir invitert som kør men jeg håper at det er i beste mening i ordet. Det er veldig hyggelig å være tilbake i Stavanger. Første gang var i Stavanger, var i, jeg fant ut det var 1986. Da var jeg med å vinne Siddhis Brass, første divisjonen Siddhis Brass. Jeg husker enda hvordan jeg liksom fløt gjennom gaten i Stavanger på lykkerus etter den seieren. Så jeg vet ikke om det blir like mye jubel i dag, men vi kan jo se da. Altså, dette med dødshjelp det er et veldig alvorlig tema, og det er et veldig sammensatt og, og komplisert tema som har fryktelig mange sider. Eh, jeg har i en annen artikkel sagt om fire eller, eller med sex definerte spor i dødshjeltsdebatten, som man kan følge. Et av de sporene kan man se si at handler med om sånn, religion og moral og sånn. Det har jeg ikke tenkt å si dag, men kan kan bare nevne at jeg går inn i denne debatten her som humanetikker, altså som et, med et veldig sånn sekulært eller ateistisk infallsvinkel. Så jeg håper at dette var siste ord om religion fra min min, i denne diskusjonen jeg har fått, for jeg, jeg synes det blir ofte en avspåring. Nå som det er to leger i panelet, så er det ikke så unaturlig at det blir ett mye fokus på medisinske sider, og det er en, sånn er det når du inviterer to leger. Det er ikke helt urimelig heller, for det at aktivitet er sånn som de fleste av dere om, det handler om hva leger gjør med sine patienter. Så jeg synes faktisk det er forståelig at leger er med i denne debatten, men det klart, det berører hele samfunnet, så her er det veldig bra at samfunnet og legen da, kan møtes og kanskje utvekste erfaringer og synspunkter. Og her i dag så er jeg nå i stand for rådet for legetikk, og jeg må jo også si at jeg da, står jo innenfor det som som liksom det framherskende synet av norske leger, men så er det noen som har et annet syn, og det er jo også en bra mulighet for dere å se at hva leger sier når de er uenige, da, så får dere sjanse til å se det også. For mig som er lege så er det to veldig gode grunner til at vi burde ha dødshjelp i Norge. Det ene er barmhjertighetsargumentet. Jeg tror veldig mange leger tenker det, at på bunnen av legekofferten, så burde vi kanskje hatt en sånn sprøyte til bruk i ekstreme tilfeller for håpløst lidende mennesker, og kunne vise barmhjertighet. Det tror jeg veldig mange leger tenker, og vet at mange i publikum også tenker det. Og det andre gode argumentet er dette med autonomi, for det at for oss i Norge, og ikke minst for meg som doktor, så er det sånn at det å i og respektere pasientens autonomi, det er ikke noe å motvillig. Tvert imot, det er hele formålet med legegjerningen. Jeg jobber med neurologiske patienter og min jobb er å prøve å bygge opp vilkåren for deres autonomi, så det at dere ønsker råderett over egen død, det er et veldig godt argument for dødshjelp. Og da kan det jo på en måte, eh, når jeg vil si at både barmertes argumentet og autonomi -argumentet, de kan vi kan vi plukke veldig mye i dødshjelpsdebatten, og det må vi også gjøre. Det er ikke så enkelt, sånn som jeg har sagt det nå, det er mye man kan si rundt dette, da. men likevel, det er to argumenter, så hvorfor er det da slik at i Norge, og i de fleste andre land i verden, så er dødshjelden like, likevel forbudt? Det burde være tillatt. 70 av folk ikke mener det burde tillatt, så hvorfor er det ikke det? Ja, det er jo fordi at motargumentene, mot legalisering, og særlig mot legalisering av dødshjelp, de er så veldig sterke. Uh, og interessant, altså jeg har vært aktiv deltaker i dødshjelpsdebatten nå i eh, ti år, og det som er på en måte det frustrerende for meg da, som dødshjelpsdebattant, som man kan kalle meg, det er det at vi diskuterer om og om igjen, men fokus blir veldig mye på dette med barmertet og autonomi, disse to argumentene for, men så får vi liksom aldrig gått videre med argumentene mot, og hvis man ønsker noen endring i dødshjelpssituasjonen i Norge, hvor det er forbudt, så må en eller annen ta fatt på motargumentene og se om det klarer å overkomme dem og jeg skal bare nå helt kort si hva hva de pe mot handlar om. Det aller viktigste motargumentet som blant annet legeforeninger og hele verden har kommet med i alle år, det handler jo dette med avgrensning, hvor skal grensene gå? Hvordan skal vi klare å legalisere og innføre samfunnet vårt dødsert på en måte hvor det er entydig og klart avgrenset hvem som skal få, hvem som ikke skal få? Det skal være et ferdig sånn for at men retten til egen død det bygger hjelpe oss alle. Og det skal også være så sånn at det er forsvarlig å ikke føre til at mennesker, sårbare mennesker blir satt under press. Og dette her er på en måte hovedargumentet, hovedhindret for å få det å Norge, er at det er ingen som har kommet til noen gode forslag til hvordan det skal gjøres på en god måte. Fra utlandet så har vi rikelig med erfaringer hvordan det ikke kan gjøres, hvordan det ikke funker. Vi kan være uenige det, men det er mitt klare syn at utlandet viser oss at dette har ikke funket i de land som har prøvd hittil. En annen innvending fra um, helsepersonell, ikke minst, er at vi er bekymret for at det å innføre denne muligheten til å dø, bli tatt av dage, ta livet av seg selv, med helsevesenens hjelp, at det skal føre til et press mot sårbare individer. Og jeg må si som neurolog så er det spesielt viktig for mig for at jeg har ansvar for ALS-pasienter, MS-pasienter, Parkinson-pasienter, disse pasienter som vi vet at føler på at de er en byrde, fordi de faktisk er en byrde, for omgivelsene sine, og vi er redde for at de skal fri, føle at det beste for alle parter er at de bruker den muligheten som samfunnet stiller opp. Det tredje argumentet som også er viktig for oss, siden der er da, som snakker i dag, så er det et lege, legebasert argument, og det er at vi er bekymret for lege-pasientforholdet. Hva vil det egentlig være å si når du kommer til legen, og legen har dette på repertoaret, at han kan møte et ønske om å dø med at han faktisk gjennomfører det? Um, vil det, hva, hva slags, hvordan vil det være å være lege og jobbe som lege altså, hva, hva, hva gjør det med legerollen og legens identitet legens egen helse og hvordan, hvor reell vil egentlig en reservasjonsadgang bli i Kanada så vet vi det at noe av det første som skjedde av de legaliserte dødshjelp i 2016 var at man begynte å underminere legens reservasjonsadgang fordi at du kan ikke kombinere pasientens rett til å herske over egen død med legens rett til å sette sin egen grense for, for, for hva man er villig til å være med på så det var på en måte da tre smakebiter på hovedargumentene mot, og jeg tenker at de først argumentene for, vi kan gjerne snakke om de, men de egentlig selv innlysende også, det er veldig gode argumenter, så jeg synes at det er kanskje særlig dette med legaliseringsspørsmålet som er virkelig nøtten i det debatten og som vi som samfunn burde bruke mest tid på, for at dette er noe vi må veta politisk, og da må vi snakke sammen.
0: han föredrar men debatten om politik har det att at de <trykker> det slutar för 10 år. Andreas Adblomqvist, ordet är ditt. Tack
2: för det. Tack för inbjudan. Jättefint att vara tillbaka i Stavanger. Ehm jag tänkte jag skulle starte med att svara på de två frågorna som var på eventen på agendan idag. Det första var vem ska bestämma när ditt liv ska ta slut? Och där vill jag se si att idag är det liksom att visst du är samtycke kompetent og ikke har en alvorlig sinnslidelse, så er det du som bestemmer over livet ditt, inklusivt å gjøre slutt på det. Du bestemmer når du ikke ønsker å leve mer. Eh, sånn mener jeg det bør fortsette å være. Det var en tid der var ulovlig. Eh, myndighetene tog da arven. Eh, du blir ikke gladlatt på hirkelig jord, for eksempel. Dette ble opphøvet med straffelån i 1902. Det er i midlertid straffbart å bistå en annen person selvmord. Det andre spørsmålet var, er det en menneskerett å få ta kontrollen over avslutningen av altså eget liv når man er uheldbredelig syk? Ja, i og for seg. Men her er det viktig å skille mellom rett til å avslutte livet eh, og rett til dødshjelp. Det er og kanskje bør være en menneskerett å si fra seg behandling. Du skal ikke holdes i live mot din egen vilje fordi andre ønsker det. Man burde også kunne få lov til å ta sitt eget liv så frem du er samtidig kompetent og ikke har en alvorlig sinnslidelse. Dette tror jeg de fleste er enige i. Jeg mener derimot ikke at mennesker har en rett til å få dødshjelp. Det er viktig å presisere. En slik rett forrører at andre har en plikt til å avslutte livet ditt, og det mener jeg ikke man kan kreve av andre. Jeg mener samtidig at dødshjelp under noen omstendigheter er et moralsk gode. Så jeg er altså en motstander av rett til dødshjelp, men en tilhenger av en rett til å få et dødsønske vurdert. Slik situasjonen er i dag, så har du ikke en slik rett. I dag er en forespørsel om å få hjelp til en død, en forespørsel om å gjøre en kriminell handling uansett situ så det är också altså viktigt att skilja mellan självmod och dödshjälp. Dödsdödshjälp handler ikke bare om en person og hans eller hennes självbestämmelse, men också om det er riktig av en annan person och hjälpa till. Självbestämmelse är likväl viktig, akkurat som det är vid all typ av hälsohjälp. Det är ofta grundlag eller utgångspunktet för att värdera och ge hälsohjälpen. Visst en patient önskar antibiotika eller morfin, är det icke en självfullger plikt att vi läkar ska tillby patienten detta men i kraft av at personen er syk eller har smerter, gjøres en vurdering av den aktuelle situasjonen, og gitt at fordelene med rimelighet veier opp for ulempene, forskrives det antibiotika eller morfin. Den samme vurderingen gjøres ved avslutning av livsopprettende behandling, men her vurderer vi samtykkekompetanse. Og det samme kan gjøres ved et ønske om død. Overveiende argumenter for oss å legalisere dødshjelp kan deles opp i tre premisser. Det første er livet kan for noen være fylt med utholdelig lidelse som ikke har utsikter til bedring. Det andre premisset er for noen at dem kan døden være gode, det vil si døden er å foretrekke sammenlignet med å fortsette å leve. Det siste premisset er for de som befinner seg i en slik situasjon og som ønsker å dø, kan dødstjelp være bedre enn selvmord eller behandlingsbegrensning. Vi har eksempler på pasienter som er tvunget til å måtte tørste seg til døde eller slutte å spise og blir såpass avmagret til slott ikke tåler en alminnelig luftveisinfeksjon, for eksempel. Vi vi hørte også om historien till kreftsyke Inger staff i Dagbladet. Eh, illustrerer det veldig godt. Eh, hun visste at døden ikke var langt unna, och hun ønsket å avslutte livet på egne premisser. Hun ønsket å dö med sin nærmeste rundt sig når hun følte det var på tide å gå. Men ved å avslutte livet sitt med sin nærmeste rundt sig risikerer hun at den blir straffet for fullt for å hennes selvmord. Hun valgte därför att ta livet sitt i ett hotellrum, i full ensomhet og full av medisiner. Men slik skjedde det ikke. Hun ble funnet på hotellrommet, så vidt i live. På rommet lå en kort beskjed til den som ville finne henne, et brev til hennes og et livstestament som ettertrykkelig og eksplisitt ba helsepersonalen om ikke vekke og forlenge lilsen. Likevel så våknet Inger opp på akuttmottaket, og i hennes øyne hadde du da blitt berøvet en skånsom, human og verdig død. Og ektemannen skrev i en epilog. Etter en marerittaktig uke på sykehus dro Inger hjem, til gården til sin familie, og neste morgen på april siste dag gikk Inger ved første ensomme stund ut i loven og tok livet sitt der. Jeg mener kort og greit at vi burde ha et tilbud til de som står i Ingers situasjon. Ikke en rett, men at hun skal kunne i hvert fall få et ønske vurdert. Dette for at hun kan kunne avslutte livet sitt med sin nærmeste rundt seg, i ro og fred og under kontrollerte former. Så hvis du er enig i de tre premissene, så er du også prinsipielt enig i at dødshjelp er i noen tilfellighet gode, noe vi burde forsøke å få til. Vi skal alle dø en dag. For noen av oss så er døden å foretrekke fremfor å forlenge livet. At døden kan være den beste og den mest omsorgsfulle utvei er like reelt som det er vanskelig. Det er derimot bedre å si ja til dødsel for noen enn nei til alle som vi gjør i dag. Tack
0: Takk for det. Um, mitt første spørsmål vil være um, når og hvorfor bestemte du deg for å ta det standpunktet som du har i dag til aktivt dødshølp, Morten?
1: Skal vi se? Jeg tror, altså, første gang jeg ble klar over, var i 1998, da vi hadde en diskussion i Humanitisk Forbund, hvor Levi Fragel, som nå er en gammel mann, men han var jo Norges fremste dødshølp for en kjempe lang periode, og han, han prøvde å få Humanitisk Forbund til gå in for aktivt dødshølp. Da måtte jeg tenke over, kan jeg som humanitiker, kan jeg på en tåle det, en, en sånn veldig dramatisk beskyttning da at humanisk korving skal gå inn for det da, da var det var der jeg måtte begynne å tenke over dette her og, så, uh, over det. og det sammenfalt med at jeg hadde da min første nær dødshjelps opplevelse, som jeg bare kallte hvor jeg som veldig ung lege stod på uh, sykehuset i Bode og uh, ble hadde en veldig, veldig syk pasient syk og pasient, uh, som uh, vi ikke klarte å smertelidre og jeg følte virkelig at, er man virkelig nødt til å på en måte kjøre på med morfin og, og ta liv av henne for det at vi klarer ikke på annet Og det var nesten sånn at jeg på en måte gikk gjennom den, den psykologiske prosessen hvor jeg på en måte var villig til å gjøre det. Inntil da etter hvert da fikk jeg mer informasjon at jeg var ung astenteleget uten noe særlig støtte rundt meg. Og så fikk jeg litt mer informasjon fra kolleger og sånn, og så skjønte jeg etter hvert at vi kan jo faktisk gi med morfin, for hun er jo egentlig bare underbehandlet. Og så ga vi med morfin, og så, hun, så rotet det seg, og så ble den veldig verdig og fin død ut det. Men hadde, det interessante var at jeg hadde på en måte vært gjennom den der håpløsheten fortvilesen, og fortvilesen å se et lidende menneske, og nesten var, nesten var klar til å gjøre dette her, da, bikket over kanten. Men så var poenget at håpløsheten den var først og fremst inni meg, og det tror jeg er et ganske viktig poeng, at håpløs lidelse, det handler selvfølgelig mye om håpløsheten hos pasienten, men det handler også mye om resignasjonen og håpløsheten, og fortvilesen hos de som står rundt. Og en manglende forståelse av hvor mye det er faktisk mulig å gjøre. Og det er klart, det er, alle, alle her har sikkert hørt om, og noen kanskje også dessverre sett dødsleier som har vært dårlige, gruvfulle i noen få ganger, også grufulle Men det er altså ikke slik at dårlige og grufulle dødsleier er en nødvendighet. Vi kan ikke lage perfekte, regisserte, flotte, vakre død dødsleier alltid, men vi kan lage rimelig verdige og gode dødsleier. Men det krever en ganske stor innsats og kunnskap og oppåfølser. Så øhm, du kan se si at denne kombinasjonen av at jeg ble nødt til å tenke på det og at jeg sto i den nær dødshelsopplevelsen for meg så var det litt sånn liksom statskritt at jeg måtte virkelig gå fra bare automatisk si at nei, dette skal ikke leger drive med til å tenke på hvorfor skal vi egentlig ikke drive med det.
0: Og hva har gjort at du har engasjert deg i debatten? Altså en ting er å ha standpunktet, men
1: ja, vet du, det var det var nog lite felig för att jag skrev en en artikel en gang i 2009, som ni då i FRP gick in för dødshelp og så ble jeg innkalt til TV2 og som sånn ekspert da. Og så skal jeg uttale meg og så tok det ene tok det andre, så da var det lite felig. det er jo det er jo litt rart, altså, det er jo massivt flertall mot dødshelp i norske blant nordiske leger men eller i alla det er jag det er i alla fall samlingen för emot då. Men, men det är egentligen väldigt få som är i uto diskussion här och jag vet ju varför mange inte gör det och det är för att mange syns att det är väldigt obehagligt för vi blir konfronterat med detta ja men skall inte folk få bestämma över sin egen død? Skal man inte kunne lindra sånn som du snackar om en en hopplöst og och döende person ska man inte kunna ge den siste, siste gaven? Så mange leger synes det er veldig ubehagelig å bli på en måte stå i denne diskussionen. diskusjonen. Eh, og det er mange som har sagt til meg også, at de er, de er glad for at det er noen som står fram fordi de føler ikke at de klarer det selv.
0: Andreas, nå, nå bestemte du deg, og hvorfor? Um, Prinsipielt ble jeg vel
1: for
2: da jeg bevittnet en sommer når jeg jobbet hjemmesykepleien i Bergen. Jeg opplevde en patient som uh, gikk selvmord ved hjelp å tørste seg til døde en väldigt sjuk gammal man som uh, ikke ville ha nämnaktigt så mycket hjälp. Eh uh, försökt att törsta sig och inte inta något vatten. Min jobb var ju jo på något sätt lite sånt att vara där och tillbygga han då. Eh väldigt sån märklig situation att vara i. Ehm uh, första gången uh, han det inte. Han tyckte det blev för stressamt och etter 7 dygns så bytte han drick igen. Uh, eh andra försök så fick han det till. Eh uh, jag stod mycket med de pårörande som tycks att var en oundviklig och fruktlig process. Ehm, um, därför tror jag att här hade det kanske varit bättre gjort det på en annat måte. Um, men så, så var jag på något sätt liksom tillbakahållen för det många av de samma orsaker som Martin har varit inom så vart ska man liksom sätta begränsningarna? Exakt vad hvis du först öppnar upp verkligen bara att allt uh, glider ifrån varandra. Ehm, um, så fick vi ju erfarenheter från Nederländerna och Belgien, uh, Oregon, Vermont, uh, söder California. Eh, uh, där jag ser at det ikke går så ille til som man skulle tro. Det virker faktisk til å være, i hvert fall i, i noen modeller, så per det å være rimelig, rimelig ordnede forhold. Det går etter sånn som, det var, sånn som var intensjonen. Eh, og så kan vi selvfølgelig være uenige om det. Eh, jeg så også veldig til de legene som, som faktisk praktiserte dødshelp i disse landene, eh, og deres erfaring, og de eh, både før og etter støtter da eh, denne reguleringen altså å utføre dødselp og palliativmedisinere som ikke så på det som en selvmotsigelse og driver med dette här i tillegg men faktisk som et tillegg i hvert økast å si så da tenkte jeg at här eh, er det faktisk noe jeg kan stå for eh, og da begynte jeg också eh, gradvis også å eh, engasjere mer i, i tema, og da var det for da
0: Hva er det med, med Mortens argumenter som, som gör at du, altså hva er det du mener er svagheten med de argumentene?
2: Uh, ja, han hadde tre argumenter nå uh, så jeg husker den da en uh, av han ena, så kan det være vanskelig å, å begrense det uh, og det kan jeg være enig i uh, jeg mener da at uh, jeg vet at lovverket i uh, det, det er
0: praktisk altså, hvordan det rent praktisk skal ja. løse det som er ja. et av argumentene dine, ikke sant?
2: ja, og, og jeg mener at selv om det er vanskelig, altså, det vil aldri være et, en optimal løsning der vi greier å sette en sånn helt tydelig skillinje, men husk på at det, under et forbudsregime, så, så sier vi jo nei til alle. Og jeg mener att å slippe opp døren litt, sånn vi sier ja til noen få tilfeller, er bedre enn å si nei til alle. Og eh, min frykt er jo at, selvfølgelig at hvis du først åpner opp, så bare sklir det mer og mer ut. Men, men lovverket er akkurat det samme i Nederland sånn som det var i, i de hadde legalisert det i 2001, og de praktiserte også delvis för det. Eh, kanske enda mer strengere er det jo Oregon, der vi ikke har sett noen sånn utkledning i det hele tatt så jeg ser ikke at, at det nødvendigvis vil gli ut og jeg ser at selv om det vil være vanskelig å gjøre liksom korrekte avgjørelser i alle tilfeller, men det er sagt umulig å gjøre det, så er det bedre å slippe det opp for noen enn å si nei til alle
1: Morten ja, så altså dette her med vi har ju mange sagt at Nederland och Belgien eller Nederland da, var, var ett socialt eksperiment, og det vil vise oss hvordan det går når man legaliserer dødshjelp i et land. De startet i på 70-80-tallet med at det ble tolerert, og så ble det gradvis mer formalisert, og så ble det ordentligere legalisert fra 2002. Da. Så nå har det hadde vært 17 år. Så, så det, er klart det er åpenbart viktig hvordan det har gått i det andre land som legaliserte dødshjelp. Men der er, det sånn at, der er vi åpenbart uenige, men der må jeg oppfordre da, dere og i hvert fall politikerne til å gå ut og innhente information Hva er det egentlig som har skjedd i de landene? Men dere er og, om virkelighetsbeskrivelsen? Ja, virkelighetsbeskrivelsen er jeg rett og slett helt uenige om. Og det er, det er i min sjel ingen tvil om at hvis du lurer på hvordan ser, en, hvordan ser egentlig en skråplandseffekt ut, tror jeg. Jo, det er sånn som det har skjedd med dødshjelp i, i Nederlanden. Både i omfang av i hvem som kvalifiserer for dødshjelpen, i vad dødshjelpen egentlig er for noe. Fra å være en exceptionell handling som hjalp bare liksom håpløst lydende, sånn som Inger Stav Perlsen som var i Dagbladet for eksempel, til å bli en mer en naturlig måte å dø på. Det er altså det som nedlenderne selv sier. Og det interessante er at når dette eksperimentet nå har pågått nå i så mange ti år, og i hvert fall med legaliseringen i 17 år, så begynner også nederlandske leger som før var pådriverne, i økende grad, og synes dette er vanskelig. I økende grad så forteller de at de tidligere så var det nettopp noe de hadde i bunnen av verktøyskassa, noe de kunne, de kunne lande på at jo, jeg vil faktisk gi denne patienten etanasi, for jeg føler at här er det ingen annen utvei. grad så føler det at de blir på en måte bare rekvirert inn til pasientens hjem, utføre dødshjelpen og hjelpe pasienten med å dø, uten at de selv på en har noen rett til å mene noe om det. Så faktisk er det nå slik at nå som Nederland diskuterer en yttre liberalisering av dødshjelp, de skal fjerne alle medisinske kriterier bare et 70-års alderskrettegrense. Det er et forslag som, nå, som verserer nå i det nederlandske parlamentet. Nå, nå begynner legene å bli på en mer restriktive. De vil holde på en mer restriktiv dødshjelpsmodell. Så når nederlandske leger støtter loven der, så er det ikke fordi de det er på en måte ikke bare de støtter døds- og sånn fenomen, men de støtter å holde tilbake på en mer restriktiv lov. Dette her kan det lese hvis dere går på nederlandske artikler. Jeg har lavet den på Facebook-siden deres, en Guardian-artikkel fra, fra Nederland. Men, men dette her er informasjon som er mulig å få tak i hvis dere er i tema, og i hvert fall politikere må gjøre det. Hva tenker du om Nederland? Altså det virker jo her som om det har vært en helt åpenbar
0: utglidning.
2: Ja, det kommer an på vad du menar med utklädning då så visst du visst var det inte
0: intentioner och blev vetat så hade det blivit utvidgat både vem som kan få och antal som har benyttat sig av det
2: nej vem som kan få det er de samme kriterierna som det alltid har varit och de som har kunnat få som får det själv idag är alltså de samma som kunde fått det för det som er eh, riktig eller det vi er enige om i virkelighetsbeskrivelsen er jo det at omfanget er økt, altså det er flere som får dødshjelp han beskriver med en vanlig måte å dø på i Nederland, det er 4% det vil si, det er som man si at det er vanlig å dø av ulykker i Norge det er det, er det nivået det er da. så vi må være forsiktige med vilket ord vi bruker her da um, når du sier at det øker i omfang, altså å kalle det utglidning det kan du gjøre hvis du är eh, mot dødshjelp i utgangspunktet, ikke sant, Fordi, da er du jo, jo egentlig uenig allerede fra start. Det er ikke noe skråplan her som sånn. du er uenig at, at dødshjelp utfører. Ja, og det blir enda verre hvis det er større omfang. Da. Mitt anleggende er jo om kriteriene følges, og disse dødshjelpskomiteene som går over alle disse sakene, Eh, om de mener at praksisen blir overalt. Og, og det er det eh, helt klart at det gjør. Eh, når du kommer til utklidning, sånn at liksom, lovverket gradvis glir fra hverandre, og helt nye pasientgrupper eh, strømmer til, så har det gjort mange undersøkelser på dette her. Eh, Penny Lewis for King's College gjorde en i 2007, fant ikke noen holdepunkter for noen skråplanseffekt. Det var en nederlands forskningsgruppe i 2009 som gjorde det samme, fant ikke noen sånn, eh, virkning. Og det var også en systematisk oversidsartikkel i JAMA, et anerkjent tidsskrift eh, i 2016, som ikke fant at det var noe særlig tegn til misbruk av denne praksisen. Så... Eh, vi er vel litt sånn uenige i vad som foregår, og så kan man gå ned i detaljene, men, men å tegne en sånn dystert bilde av Nederland, det synes ikke jeg ikke er korrekt. Og det er nok også derfor flesteparten av i eh, Nederland støtter eh, lovverket sånn som det er. Og så kan jeg faktisk si meg enig med Martin at sånn som de diskuterer nå om det lovforslaget som, som er inntil eh, diskussion i Nederlandse regjering nå, eh, det er jeg også motstandere av. Det er også den nederlandske legeforeningen, og det er ikke noe som jeg tror vil komme igjennom, men at et lovforslag 17 år på er tegnet på en sånn skremmende utvikling, det vet jeg ikke. Hvis det nå skal komme sig igjennom, så kan vi godt begynne å snakke om det, men det er slags et par lovforslag som mange er veldig kritiske til, og jeg tviler på at det kommer igjennom også.
0: Mm.
1: Altså, det jo, nå blir det en veldig sånn spesik debatt om Nederland her, og vi kan jo... Det er vanskelig hvis man ikke har satt så veldig mye inn i hva som har skjedd så det blir det litt men sånn ord mot ord her. Hvis vi tar det sånn overordnet da, for et av åpningsargumentene var dette med at det,
0: det, 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 du har enda ikke hørt en god praktisk måte å gjennomføre
1: det på. Nei, og der er jo Nederland ett veldig godt eksempel på hvordan man kunne gjort det. Det var den, den på en mest kjente og mest studerte måten å gjøre det på også. Det som er poenget med Nederland er de har hatt en lov som har vært uendelig 17 år, det som har endret er måten loven har blitt praktisert på, og det har jo også de som sitter i disse bedømmelseskomiteen som skal bedømme sakene. De sier jo det, at man endrer hvilke, endrer hvilke saker vi får in og endrer måten man bedømmer på. Så de har laget en lov som er så vi og, og vag, at den har tillatt en betydlig glidning utan at man trengte å endre et ord i loven. Dette med utglidning, det synes jeg, jeg er egentlig det, det viktigste ordet her er gli, verdiglidning. De som er i Nederland. Blant dem så er det ikke alle som synes dette er noen utglidning eller en skråplandseffekt ned i, liksom i kjelleren, eller en dyster. Tvertimot, så mange er begeistet for det, de synes at det burde jo enda fortere. Men det som er inget tvil om, er at det har vært en glidning i hvilke verdier de har, det har gjort det med samfunnet å ha denne muligheten dødshjelp. Det har akkurat det som bekymringen hadde om, om legepasientforholdet, om legerrollen, hvordan vi ser på sykdom og svakhet, blant annet som fortelles fra Belgia, hvordan stadig flere pårørende forteller at jeg ser egentlig ikke noen verdi i liksom denne terminalfasen, i sykdomsfasen, lidelsesfasen. Det er ikke noe verdifullt. Det er like greit å bare bli ferdig med det. Mens andre da, vil tenke at, nei, faktisk så er det en verdi, det å, at man går fra å være syk nei, frisk til å bli død, men at det er en fase mellom der, hvor man på en måte får tid til å erkjenne at nå er livet på hell. Man har muligheten til å vise omsorg. For mange, mange mennesker så er den sykdomsfasen verdifull, men i økende grad så blir den sett på som noe uødvendig i Bergen. Men tenker du de skal holde, i, i, holde, oss,
0: holde oss i den terminalfasen fordi de rundt har behov for den avslutningen? Det er det et argument?
1: Nej det var ikke det jeg mente egentlig. Altså. Men nå er poenget bare at sam, hvordan samfunnet ser på den døende og avhengige patienten I økende, økende grad så ser man på en måte på på pasienten som en byrde, som de jo er men en byrde som man kanskje føler at er kanskje ikke villig til å betale eller til å bære og også det at det er på en måte noe man kan begynne å se på det som noe uverdig det at man er hjelpeløs pleietrengende, avhengig av andre at man bør at det er bedre å gå ut av livet som er vital og sånn som man på en måte blir husket da. Hva tenker du om det, Andreas? For det, at det som er et argument nå og som stadig
0: vil bli et større argument det er jo jeg snakker om eldrebølge, jeg snakker om at det blir store kostnader forbundet med har folk lever lenger, og de får mer komplekst sykdomsbilde, og at det vil kunne være behandlinger for det meste, altså i forhold til livsforlengene og lindrende og sånt. Og at folk gjerne etter hvert føler seg som en børde, Så når politikerne skal stå på TV og diskutere prioriteringer, Mm. Eh, hva skal man bruke pengene på de offentlige pengene på som mm. man de bruke på å holde av gamle folk i livet enda og litt lenger altså at, du kan at, at folk kan føle et press fra samfunnet på at nå er på tide å ta kvelden jeg må bare kommentera en ting det Morten sa først han
2: sa at de trengte ikke å forandre noe på lovverket for at det skulle gli ut men da er det jo noe blant med lovverket i utgangspunktet. Det er ikke en utklydding vi snakker om her da. Så, og jeg kan godt være enig i lovverket til Nederland er forløst, rett og slett. Så dette her med at uh, man plutselig vil føle for at uh, nå er det på tiden til å tikke inn klokka og... Altså en følelse som en burde, ikke ja. sant? Altså,
0: det, det er ikke nødvendigvis at det er lidelsen sin, sin egen lidelse, men ja, en, en, en registrerende debatten som foregår. Ja,
2: uh, man skal ikke ta lett på å ønske å ta livet sitt. Det, ikke, det skal mye til for folk å gjøre det. Uh, Uh, og jeg ville jo sette for mig et, et regelverkt der du måtte knytte det opp mot faktisk lidelse, altså en somatisk sykdom uh, så so, so der vil jeg begrense det litt der uh, en annen ting er jo det at hvis du ser på de som benytter seg av dødshjelp i dag, uh, spesielt da i Oregon og så i Kanada det er, jo, det er jo ikke de eldste som bara er slite og trette av livet uh, det, er, det er typisk terminalsyke uh, kreftpasienter overveiende Uh, som ser at det går med slutten de har en, de, de, de har en, en mangfoldighet av problemer uh, de føler at de, de mister sin verdighet uh, og de forstår at det går med slutten de vil ta kontroll på den slutten uh, og, og da ville de gjøre det uh, slik at de kan sette omtrent en, en dato de kan ta forvel med sin nærmeste, i stedet for at dette her skjer litt sånn på en sykehusseng av tuber og, og den slags. Mm. Og det, det er også undersøkt som tyder på at det overvegner de som er velutdannet og er egentlig ganske økonomisk sterke som, som benytter seg av dette tilbudet.
1: Mm. Ja, det siste var i alt Oregon hvor det er sånn, USA har jo et, som dere vet, et helsevesen de ikke har rett til helsehjelp og uavhengig økonomi, og der er det akkurat sånn at der er, der er det er et tilbud for bare noen få, og derfor så er Oregon-modellen en veldig sånn urettferdig modell da, den modellen for dødshjelden som de har i Oregon, fordi den, den avgrenser de bare noen veldig få grupper. Når det gjelder de som får dødshjelden i landet som er legaliserte, så er det jo en økende tendens til at det er mennesker med ikke kort, men lang levetid, og stadig flere pasientgrupper som involveres. Det er ikke lenger bare kreftspasienten, sånn som man startet ut med da man begynte med det hele. Men så kan man også spørre, for at nå, nå satt det som et krav, og det er egentlig veldig bra, og ønsker, skal vi la oss prøve å få en avgrensing her, så her kommer det krav om at dette måtte må det gjelde de med fysisk sykdom. De må jeg bare spørre, skal man ha denne avgrensningen at dødshjelp skal være tilatt for de med fysisk sykdom, og ikke de med psykisk sykdom? Det er spesielt rart å tenke på, for vi vet at når det gjelder de som faktisk får dødshjelp og ber om dødshjelp i landet hvor det er tilatt, så er det jo ikke fysiske symptomer som er motivasjonen. Hvis dere trodde at dødshjelp var svaret på utholdelige smerter, så er det det bare en liten, en liten andel og dødshet tilfellet hvor det er smerte som er motivasjonen, for vi har ganske god behandling heldigvis for smerter. Det som dominerer de som ønsker, å, ønsker hjelp til å dø, det er følelser som håpløshet, depresjon, ensomhet, og da kanskje særlig ikke bare, ikke bare at du ikke har noen nettverk rundt deg, men dårlig kvalitet på det nettverket du har rundt deg, en følelse av at du allerede er på støtt ut av, den, av nettverket av de levende og funktionsfriske. Så det er eksistensielle symptomer som preger de som ber om å få dødshjelp i land hvor dette er tillatt. Og det er hvorfor skal de med eksistensielle lidelse og følelse at deres eget liv er håpløst? De har kommet til den vurderingen at mitt liv er ikke lenger verdt å leve for meg. Men hvorfor skal bare de med fysisk sykdom få en sånn dødshjelp? Når da pasienten som mangler denne kortet her som en kreftdiagnos kan være... De tvinges til å akkurat som Inger Stav Perlsson i Dagbladet gjorde. De må gå ut i loven och ordne på egen hånd. Hva er rettferdigheten i det? Man kan si at eh, det, mye verden er urettferdig, kan man si. Men vill vi klare å opprettholde i Norge, rettferdige samfunn i Norge, en dødsel som är så meningsløst urettferdig? Det tror ikke jeg.
0: Nå, yes.
2: vet ikke helt om jeg får... Altså, han er jo for at det skal være nei til alle
0: du, men du er for at det skal være når det var fysisk, du sa tydligt tydelig at det er fysiske somatisk. somatiske
2: ja. fysiske smerter pleier ikke å være hovedårsaken at, altså, vi har ganske god behandling for men i forhold til dette
0: med psykiske lidelser da, altså, at du er fortsatt samtykkekompetanse og klar ja. men du har depression eller hva det måtte være. Ja, fordi eh, altså,
2: hvis du har en depresjon eh, som typisk debutterer tidlig alder, eh, så vet vi jo ikke hvordan det vil være om 10-20-30 år. Vi vet at du som vil være i livet i 10-20-30 år. Eh, vi vet ikke hva slags behandling som vi kommer om 10-20-30 år. Men hvis du, du krydder
0: det til at det var sam samtidig med somatiske sykdom, de psykiske... Kom. Nei, altså, det ho hovedpoeng
1: er at de som ønsker dødshjelp, de ønsker ikke fordi at den fysiske sykdommen er så voldsomt vond å leve med. Det er de eksistensielle og psykiske aspektene ved det å være syk som gjør at de ønsker Men i sammenheng med en fysisk sykdom ja, veldig ofte med, med syke sykdom i økende grad i Nederland-Belgia, så er det i økende grad rene sykdom, for eksempel da personlighetsforstyrrelser, det har vært tilfelle med autisme som har fått dødshjelp, alkoholisme, så det på en måte i økende grad så, så ser legen der på lidelse til patienten. de vil lindre lidelsen, og det er slik at og, og, og da sier de at ok, denne pasienten lider sånn, det er ingen ingen behandling som kan hjelpe, da er det bedre at pasienten får en slutt på lidelsen og at vi også gir på, på den lidende. Andreas?
2: Ja, altså, ja, han bruker jo adjektivt å forklare noe om Nederland som høres veldig skremmende ut da, men jeg henter jo tall og, og psykiske lilser stod for 0,9% av som, andelen som fikk dødshjelp i 2013 det steget til 1% i eh, 2016, som 0,1% poeng. Det er ikke utrolig mange eh, men så kan man være uenig at det ikke skal være uttrykt en psykisk lilser og jeg er enig med at jeg, altså, kun en depresjon i ung alder eller tinithus för exempel altså, det är inte typiskt detta här men du kan gott peka på hull då och då typiskt nederland som har ett lovverk som är mycket mer lösn i Oregon det vi har tillfälligt i Oregon och jag är mycket mer mot en Oregon modell än är en nederland modell men jag är också motsägande och så kan vi se en nederlandssom som de går runt och dela sån dödspröjter till folk som deprimerta det deprimerte är hyppigare att de ber om det det är sant men det är också desto mer usansyn att de får det
1: det, det var en stråman ska argument Andreas jag har inte sagt det var det var inte det jag sa at de går del deler ut sprøyter de deprimerte. Det jeg sier er at det er i økende antall, så er det mennesker med psykiske lidelser som får det. De fantes i mye mindre grad før, i økt, og dette er jo ikke jeg som sier, dette sier jo nederlenderne selv. De forteller om det. Og de har også, mange da, for eksempel i Belgia, så har det nå begynt å komme til en bølge blant belgiske psykiatere, som er bekymret over veksten i eutanasi til psykiske, psykiatriske pasienter. Så dette er på en måte ikke noe som vi utenfra står og, 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 og momler om. Dette er noe som de i landet selv er bekymret over, de, og de märker. det. De, de vedtok en lov i 2002, så de nå merker at det er vanskelig å holde tøylene på, fordi at den er så vagt dårlig begrenset. Så hvis vi er enige om at Nederland er en dårlig modell, så har vi kommet langt. Og der er spørsmålet, når, hva er den neste avgrensningen som du ønsker å gjøre for å på en måte si, fortell mig hvordan skal dødshjelp i Norge se ut? de alle har skjønt at kanske kunne det bra å ha det muligens, men, hvordan skal vi faktisk gjøre det? den Det spørsmålet må noen komme svar på. Prøv å overbevise noe med praktiske argumenter. <laughs> ja. Um,
2: altså, jeg forstått at uh, det er upopulært å være lege og stå for det standpunktet jeg, jeg gjør for uh, er, uh, journalister forteller meg stadigvæk at det er vanskelig å en som, som vil stå ut og si det du sier, og da faller det liksom på meg å liksom, komme faktisk, faktisk en modell da, akkurat som jeg har tid til å utrede en NOU i, på stua mi men i alla fall det första är att det syns att patienten ska lida uthållligt. Det är en över en självförlätt subjektivt kriterie, men hvis patienten sier det selv så har jeg en sån tilbøyelighet til å tro på pasienten. Ehm denne lidelsen menig bør knyttes til sykdom. typisk en form for somatisk sykdom. Ehm og eh, det bør også være en syktom som ikke har realistiske utsikter til bedring. Det finnes ikke en behandling for det, men det kommer ikke til å, å finne en behandling for det innenfor eh, hvor lang pasienten har tid til å leve igjen. Jeg trenger ikke en sånn prognoseberegning nøyaktig, men, men sånn at vi vet at, at dette her vil realistisk sett ta liv av pasienten til siden Eh, og så er det viktig at eh, pasienten har tatt ett kompetent, konsistent og ikke presset dolg til å avslutte livet. Det er de tre kriteriene jeg ser for meg først og fremst. Eh, så er det viktig for meg at en lege skal gj gjøre liksom, autonansien, men jeg synes en lege skal være inn eh, på banen for å vurdere årsakssamling mellom somatisk sykdom og vurdere lidelses lidelsesaspektet og en psykiater eller en psykolog som har eh, pålagt å prøve å vurdere de psykosociale forholdene. Ikke sant? Sånn at, eh, hvis det er noe vi kan gjøre med ensomheten, hvis det er, hvis det er noe eh, økonomisk som er sånn, så, så er det helt klart noe vi sannsynligvis kan gjøre hvis det er det som er eh, grunnen. De må, jeg ser det som et krav at de må informeres om tilbudet om palliasjon og være godt informert om når livet går mot slutten hva de kan forvente sånn at de ikke har feilaktige forventninger og hva som, som vil komme også mener jeg også det skal være en karantene på ja, en måned altså du kommer dette budet også, for eksempel skriftlig og så må det gå en måned før du kan få det innvilget og få det utført da så det er en sånn modell jeg ser for meg. Han, Morten sa nå om organ at der har de jo gratis helsehjelp til alt og da blir det urettferdig. Helt enig i det, det vil jo da ikke gjelde i Norge. Nei.
1: Morten, har du sanns om noen av de argumentene hans? De praktiske? På en måte ja, for det, det som Norsk ser det er på en måte her aner vi konturen av den ideelle dødshjelpspasienten, ikke sant? Vi hører her, alle kan se for sig den som alle sammen er enig, at ja, kanske right, den pasienten burde få dødshjelp. For meg så var det en en, en øyeåpner når Levi Fragel viste filmen av Bodil Bergman som fikk dødshjelp av Kristian Sandstaden var eneste domfølelse i Norge hvor en lege har gitt 2000, det var 1996 og Levi Fragel viste videon av Bodil Bergman og, og på en måte det å begynne å si at nei, det er aldri riktig med dødshjelp, det var veldig vanskelig at, så bastant kan man ikke være så, så du har på en måte nå kjessert, det, det er fullt mulig å se for å se den ideelle dødselspasienten i den tegning du Det du ikke har jobbet med, men forløpig, er å forklare meg, hvor skal vi sette cutoff? Hvor, hvor skal egentlig grensen gå? For at, jeg har jo, jeg har mange pasienter som lider på denne måten som du beskriver, og som er i den men som er grader og, og problemet med dødshjelp er at det er ikke bare de mest selvinnlysende selv pasientene som møter opp og sier dette jeg har lyst på det er jo i stor grad pasienten fra gråson, de som kanskje burde da skjønt at det er, det er nok ikke deg vi har tenkt på, men de melder seg likevel og sier jeg vil ha hjelp til å dø, og hva skal vi svare de? Og da må jeg bare si at jeg synes ikke det er noe lett å skulle si til en sånn pasient at nei, jeg føler meg helt åbevist om at du er en kandidat for dette fordi at jeg er her for å hjelpe pasienten, og hvordan skal jeg klare å vite når jeg skal hjelpe, når jeg ikke skal hjelpe, og hva slags måte jeg skal hjelpe på. Og dette er noe problemet i legen i Nederland, at de føler seg på en måte fanget her, at i øken grad så sier pasienten bare at dette skal jeg ha, og så har de, får de ikke lenger lov til å være med og, og, og det. Men jeg syns at den, den avgjørelsen nå skulle... At jeg som doktor, ser om jeg overlegger neurologi og har masse kompetanse på neurologiske sykdommer, står til veldig mange situasjoner, men på at jeg ska avgjøre for en patient, om du skal få hjelp til å dø eller ikke, jeg skjønner ikke hvordan jeg skal være stor nok og klok nok til å den det ansvaret.
2: Du skal ikke nødvendigvis avgjøre det, du ska avgjøre om det er en sammenheng mellom pasientens lidelse og sykdommen, du skal ikke utføre det. Hvis du kommer over en patient som da ikke fyller kriteriene som jeg la frem nå, så er det ikke slik at du skal lukke en døra. Du har da noe annet på kontoret ditt en dødshjelp, så da får du så for å si at dessverre, det er ikke aktuelt for deg. Du har for exempel ikke forsøkt denne typen behandling og så jobber for å prøve å overbevise pasienten om det finnes alternativer til dødshjelp som du er veldig med på å hjelpe pasienten å få.
1: Martin. Men, men det, 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 det spørsmålet har de jo strevd med da, i Nederland og Belgia, og også i Oregon. Da. Kan man tvinge en pasient til å eksponere sig selv for palliativ lindrende behandling før de får dødshjelp? Kan man, kan man si at nei, ok, men du må først gå gjennom tre måneder med palliatjon, vi hvis ikke det har funket da, så får det dødshjelp. Nei, det har du kjent at sånn kan man ikke behandle voksne mennesker og tvinge dem til å motta behandling som de er tydelige på at de ikke ønsker. Kan du tvinge en pasient til å psykoterapi for de psykiske problemene i tre måneder for å se om de lar seg, lar seg behandle? Sånn kan man ikke holde på. Og derfor så er det slik i de landene som att dødshjelp, så er det ingen krav til at du skal ha prøvd sånn eller sånn behandling. Pasienten kan si at nei, jeg vil ikke ha det, jeg vil heller ha dødshjelp. Og da har ikke legen lov til å på stille det som kriterium. I Oregon så har de, har de krav om at det skal være beslutningskompetent, og det står veldig strengt i reglene. Men det viser at det under 4 av av tilfellene så blir patienten vurdert av psykiater. Og man har gjort studier som viser det at mange av de pasientene er deprimerte. Det er derfor de ønsker å dø, men det blir ikke fanget opp av legen som gir det. Men man kan, men, men man kan ikke tvinge patienten til å gjennomgå en, en psykiatrisk behandling eller en palletiv behandling, bare for at de skal kvalifisere det til døshjelp det ville vært urimelig, det har de i de landene
2: Ja, det, det blir en stråmann, jeg har ikke sagt at du skal tvinge patienten til noen som helst det er for å sørge for at pasienten tar det mest informert valg som mulig, du skal ikke, du skal ikke tvinge pasienten gjennom palliasjon hvis det er slik at patienten ønsker å dø du tilbyr alternativene de har overvei dette, de vil ikke ta det imot og det ikke oppfyller kriteriene vel da er de i den samme situasjonen som du har nå skissert for at Norge som er forbud for alle, sånn at ingen kommer inn døra i det hele tatt. Hvis du en at de som åpenbart bør få dødshjelp kan få dødshjelp så, så det er om det, det synes jeg høres rart ut
1: altså når det gjelder åpenbart altså, si at, er det noen patient som helt åpenbart bør få dødshjelp og som på en måte da vi gjør urett mot hvis vi gir en dødshjelp det er et, et påstand som ja. nei, ja. Jeg, gjorde jeg gjorde det og Aksel Brons der han, han, han sier det, hans teori er at det finnes sånn noen pasienter som burde ha dette her og som vi gjør urett mot fordi vi ikke gir det det jeg vil si er at disse pasientene de har vi også noe vi kan gjøre for som, som vi kan tilbyr for helsevesenet det er ikke alltid det de pasientene ønsker og det innser men det som vi og da kom in inn på dette jeg snakket om dette med hva er egentlig legerolden hva, hva er det helsevesenet kan hjelpe folk med jo det vi kan hjelpe folk med, det er det som handler om å gjøre livet lettere, det liv man har lettere å bære, gjøre lidelsen lettere å bære. Og det er, ikke, det er ikke sikkert at det er noe som løser alle pasientens problemer, men det handler om å på en måte ha en rolleforståelse, og vite hva er, det, hva, er det som, hva er det vi kan gjøre, og det å takle og både skulle på en måte hjelpe folk med å avslutte liv og dø, og samtidig hjelpe dem med å ønske å leve videre, det tror jeg er veldig vanskelig å få til i en og samme person, i en og samme helsevesen.
2: Jeg vil nevne Sandy eh, Buckman, som er president for legeforeningen i Kanada, som nylig legaliserte, i hvert fall i 2016, de legaliserte dødshjelp. Uh, og jeg har citat sitat som jeg synes er veldig interessant, at Sandy jobber forresten som palliasjonslege, så er jo i den problematikken en terminalsyke hele tiden. Og første gang han ga uh, dødshjelp, etter at han hadde lett noen litteraturen, kom en patient som passet egentlig ganske ideelt til den som burde fått det. Uh, arrangerte at det er sånn han, etter dette så skrev han at he died the most peaceful death I had ever witnessed in the arms of his daughter in his own home surrounded by people who loved him uh, og dette var jo på pasientens premisser uh, og han hadde ikke sett noe som helst lignende innenfor palliasjon uh, du kan godt lage en utopi om at vi du bare hadde perfekte palliative uh, verktøy så, så hadde ingen trengt dødshjelp det tror jeg er en litt sånn utopi Uh, jeg merker at Morten hintet til att uh, det er vel egentlig ikke sånn at noen til synes trenger uh, egentlig å det selv vi kan alltid gjøre noe annet det ingen, vi kan alltid liksom få det til at de ikke ønsker det lenger det synes jeg virker litt sånn paternalistisk jeg tror vi må tro på pasienten noen gang når de har vært igjennom sin
1: opplevelse nei, tvert imot, altså, det er ikke det jeg sier i hele tatt ja, er ja, nei, og, og, og når det gjelder paternalisme bare si at jeg vis Hvis, hvis dødsev blir tillatt i Norge, sånn som alle snakker om det, jeg har ikke helt skjønt hva du mente skal være i legens rolle her, men, men, men jeg har skjønt at du mener at dødsev skal ikke være noe man bare kan få. Du må på en måte, noen må godkjenne seg for det. Er det riktig forstått? Eller? Eller, eller, altså, skal det være et ja eller nei på slutten av den prosessen du ser for deg?
2: Ja, så du, så, uh, som lege så må du vurdere lidelsen, og du må uh, vurdere kriterier opp mot at den uh, somatske sykdommen kan ha en årsaksamling uh, til den lidelsen. Eh, og så er det jo en samtykkekompetansevurdering Som gjøres av deg Og helst en, jeg mener at det burde eller må være En psykolog eller en psykiater eh, Og så er det disse her andre kriteriene også Så det er en prosess der hvor du som lege Har en rolle å spille Du kan reservere deg for den
0: men det hvem, noe... hvem tar avgjørelsen til slutt? Altså hvem er som det ja, det på en
2: måte milge. vilje? Nej, först och f... helst så är det ju patienten. Det är ju gå in och tillböd det Men om du säger
0: nej så är det ju patienten. Alltså om du som läkare säger nej då är det patienten som har gjaldesort. Ja,
2: men det är det som är skillnaden. Alltså patienten kan alltid så 15 är samtycke kompetent och inte har allvarlig sinnesslisse kan ta liv av sig själv hvis det, og vi kan bara erbjuda allt annat än
0: enn... altså, vi kan väldigt göra det som Martin säger för exempel alltså sen har vi en patient som inte har någon
1: ja, fysiske funktioner. Ja. Även sch är då total livsöverskriden. Nei, altså, nå må jeg bare si at ALS pasienter de har en forferdelig stasjon. Jeg jobber jo ALS-team på Ullevål, og dette er min hverdag å stå med ALS-pasienter og se hvordan de lever og etter hvert lider, og etter hvert dør. Og, øhm, men de har, jo, øh, de har jo sånn som kreftpasientene, så har jo det en sykdom som etter hvert gjør at de vil dø av sykdommen. Og de kan også dø gjennom at de takker nei til livsforlengd behandling, så de har jo ganske gode muligheter til å få på en måte en slutt for lidelsen sin. Da. Så de har en vei ut som jeg er mer bekymret for de patient som har kroniske smertetilstander, for eksempel. Det finnes de som vi prøver alle mulige slags medikamenter. Hvis det er helsepersoneller, så vet vi jo vi har medikamenter å by på. Vi har prøvd alt sammen, og vi har prøvd alle mulige slags andre tiltak. Vi klarer ikke å dem en dem et liv som de føler at, er, at de holder ut til å leve. Jeg er nesten mer bekymret for hva vi skal svare til de. De lider på en måte mer enn kreftpasientene, mer enn ALS-pasientene, men en, til forskjell fra kreftpasientene, så skal de leve et helt liv med dette her. Og de vil jo ha fått nei etter organmodellen, for eksempel. Og det synes jeg er veldig vanskelig å skjønne. Man, hvordan skal man kunne si det til en sånn pasient? Beklager, men du, jeg ser du lider, men du skal lide så lenge at du må nesten bare holde ut. Det, det sier jo du, i og med at du er mot ja. det, det selv i det hele tatt. Jo, men jeg sier altså ikke på andre siden ja til andre. Jeg sitter ikke som en, ikke som en, en, en styre her og sier at «Nei, du skal få, du skal ikke få». Jeg ser vet du hva? Dette her er for vanskelig. Og i tillegg så må jeg bare si at vi har altså veldig mange andre ting vi kan prøve, men ting som krever en innsats fra meg, innsats fra, fra patienten og fra de pårørende ikke minst. Vi har mange tiltak vi kan gjøre som faktiskt kan gi en lindring. Du, men, du, men, du beskrev jo nettopp noe som ikke.
0: Ja. Så de, de som du snakket om har ja. jo ingen har enn å leve med smertene når du sier
1: at du har prøvd det, det som er at det, det som skjer med de pasientene er jo tross alt da, at de etter hvert, på en måte at det kommer inn til noen form for tilpassning og mestring hos menneskene. Og det mener ikke at de skal bare ta, og dette må du bare mestre, er ikke det jeg sier, men er, og erfaringen vår er jo at veldig mange av de pasientene, de gjennomgår i mestringsfase likevel, hvor de vender seg til en livssituasjon som de ikke trodde de kunne takle. Og vi vet jo det at for eksempel, altså ønsker om dødshjelp er jo noe som er aller mest uttalt i tiden kort etter både selvmord og ønske å dø tiden kort etter en alvorlig diagnose, kreftdiagnose for eksempel, eller etter at det skjer en alvorlig utvikling i sykdommen. Og så vet vi at ønskene om å få dø dabber av etter hvert som på en man får dette sjokket litt i bakgrunnen, og man får se litt mer hva som faktisk er mulig å gjøre for å lindre.
0: Kan det være et motargument som gjør inntrykk på deg, altså at hvis de bare hadde holdt ut litt lenger, så hadde de mestret det? Ja, altså,
2: i min modell så hadde jo ikke fått dødsel, de fått dødshjelp for det de ikke sånn at de er døde. de er ikke terminale ja, så, så, i, så du vil heller ikke
0: gi dødshjelp til de som har uholdbare smerter og som det er ikke er behandling for Nei, altså, hvis du har
2: kronisk smerteproblematikk som er det typiske, eller klassiske pasientene, altså sånn fibromyalgipasienter og sånt, der det er vanskelig å finne en sånn objektiv årsak til sykdommen, men de åpenbart har mye lydelse, eh, men de har også veldig lang lydelse. Det er enkelt grunn til å tro at de kommer til å leve noe særlig kortere. Eh, så jeg vil jo, jeg ser meg enig i erfaringen til Morten at de ofte med tid finner en sånn tilpassning, eh, og at når de først får denne problematikken, så kan det være et sånn initialt dødsønske, og så, og så dabler det helt av. Det vil ikke være helt tilfelle for en kreftpasient med spredning til lungene som, som vi vet har liksom seks måneder igjen og ønsker at ok, eh, jeg ønsker at eh, når tiden er inne så vil jeg si ifra, eh, og så kan jeg ta farvel eh, sånn som jeg ønsker det er, det er to forskjellige scenarier, han vil jo si nei til den pasienten
1: altså jeg vil ikke, jeg vil si nei ja. det vil si, jeg, 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 jeg sier ikke nei vi som samfunn sier at dette blir for vanskelig, det har for mange negative skadeeffekter, så dette kan vi ikke ha som et legalisert, organisert tilbud i samfunnet vårt. Det er det vi sier. Jeg sier ikke nei til den enkelte pasienten, jeg opphøyer mig ikke til den som på måte skal dømme om din lidelse står nok i samsvar med din fysiske sykdom og så videre. Jeg ser at dette er for vanskelig, og så sier jeg da ikke nei dem. Jeg sier tvert imot at det der er ikke vi har her, men dette kan vi hjelpe dig med. Og jeg synes på det er det som ofte mangler i dødselsdebatten, er at vi snakker mer om det vi kan gjøre for disse pasientene, men som krever ganske mye fra de som du kan har invitert i dag, politikerne, som har brukt alt for lite penger på lindrende behandling. Men akkurat det argumentet som du sier, at nei, du sier ikke
0: sier nei, det er samfunnet som sier nei. Samtidig så er du en veldig aktiv samfunnsdebatant som
1: kan si, bidrar til at samfunnet fortsatt sier nei. Jo, men hvis du leser hva jeg har skrevet, så altså er det, det jeg har skrevet mest om er de spørsmålene som jeg nå stilt Andreas og hvem får høre hvordan tenker de at de skal lage et fungerende rammeverk, for at jeg kommer til å få disse spørsmålene, jeg kommer til å bli bedt om å uttale meg, og sitte der som den som kategoriserer folk som de skal få det selv, eller ikke, og da trenger man guidance, og det er det som de klager over i land som innfører det selv også, hva slags kan man få, hva slags kan man få fra myndighetene. Og du bruker mye tid på å tenke på det selv, altså komme frem til noen gode retningsinjører. Eller gjør du ikke det siden du er imot? Nei, altså jeg vil egentlig si at jeg, at jeg, har, jeg har skrevet et eller annet artikkel om dette her hvor jeg går gjennom mulige kriterier og problemet er bare at de mulige kriteriene, de, de bunner på enten så er det for vage, for uklare, sånn som i Nederland eller så er det helt meningsløst urettferdig sånn som i Oregon eller så fører det til en utglidning og en verdiglidning og, og at sårbare mennesker kommer inn i presset jeg tror vi har noen muligheter til å det og så er da problemet mitt er at jeg klarer ikke å være enige i at vi, at vi har ett stort samfunnsproblem fordi vi ikke har dødsel, fordi jeg vet alt vi kan gjøre for de pasientene, og som bare, bare vi hadde skjerpet oss som politiker og som helsevesen og som pårørende, så kunne vi gjort veldig mye for folk. Og jeg synes det er litt sånn synd at vi bruker så mye kreft på å diskutere dødsel. Vi burde egentlig diskutert linjevindbehandling, Eh, og så kunne vi eventuelt tatt en ny diskussion, hvis vi hadde virkelig fått brukt det vi skulle på, på lindebende tiltak aktivt dødsfølgelig er jo ikke nødvendigvis
0: en diskusjon fordi at det er et samfunnsproblem, det er jo fordi at det er et problem for den enkelte ofte ikke sant, altså det er ikke at det er mennesker i samfunnet som opplever
1: dette som et problem i det daglige men det er enkeltskjevner men, men hvis du lager en lov, så kan ikke den gjelde bare for liksom, Hans Hansen og Trine Jensen. Men den en, en, lov, en lov gjelder for samfunnet, og det er problemet, at når du lager en lov, så setter du i gang med veldig mange prosesser, og du får konsekvenser langt utenfor den pasienten du så for deg da du lagde loven. Og det er akkurat det de sier i Nederland, at dette har fått mange ringvirkninger som vi kanskje egentlig ikke var klar av da vi, da vi lagde loven, og derfor er det nå flere som har blitt usikre på, jo, vi egentlig er riktig da vi startet det hele.
0: Andreas, hvordan tenker du i forhold til denne lege, den er jo blitt nevnt uh, i aktivt dødskjelddebatten, altså hva, hva legens rolle skal være? Um, enkelte plasser du nevnte i Nederland, så er liksom legens rolle rett, nesten bare redusert til å være instrument altså for å skrive ut noen medisiner. Du mener at det, legen skal være med og, og gjøre en vurdering her og sånt. Men i forhold til det at legens identitet i dag i hvert fall er knyttet til det å lindre og hjelpe, altså redde liv.
2: Ja, altså Eh, legeeden, du kan godt si at eh, du, du nevnte legeeden, så legeden har jo forandret seg over lang tid og den, den nåværende legeden har jo ikke et sånn aktivt standpunkt om dødshjelp den hadde det før, den var mot dødshjelp på Hippokradsen tid og enkelte revisjoner av den eh, det, da var den også motstander av kirurgi og abort og et par andre ting som vi har heldigvis forlatt Eh, så, så den er litt sånn agnostisk på det standpunktet det er nå, så verdens eh, legeforening er motstandere av det, men enkelte legeforeninger, den kanadiske, har ikke et klart standpunkt, Nederland er for, så det, det er jo enkelte legeforeninger som har valgt å, å snu. Eh, Jag vet loj en klient refererat till di palliativ som jobbar med där sån och jeg en eller Morten har erfaring med dödshjälp i praxis men de som har det de är ju nog mer motvilliga till att göra det än andra läger så det verkar ju inte att vara en en sånn konflikt där som som man många eh, tar siktigt mot då och och försöka identifiera och det är inte så viktig för mig at att där en lege som utför akkurat proceduren men, men jeg synes jo lege med å være involvert, ja. ja.
1: Altså, en ting er hippokratiske legeheden, men det viktig, noe som er mer aktuelt for oss dag er liksom de medisinske etiske grunnprinsippene. Og det är att vi skal gjøre nytte av det som heter velgjørenhet. Og så skal vi ikke skade, och så ska vi visa autonomi, och så ska vi yte rettferdighet. Det är de prinsippene som vi styrer etter i dag, mer enn kanskje gamle eder.
0: Det får siste ord i denne debatten. Vi er altså på litteraturhuset KK i Stavanger. Diskusjonstemaet er akkurat dødshjelp. Vi har hatt med oss Morten Horn, og vi har hatt med oss Andreas Wahlblomqvist, og vi gir en applaus til deltakerne.